0: Jump zum zweiten Viertel mit dem Geschäftsführer der Hako Merlins-Kralsheim, Martin Romig. Wir blicken ja zurück auf unfassbar spannende, das hat sich schon angedeutet im ersten Viertel und auch bunte 35 Jahre Vereinsgeschichte. Stehen geblieben zuletzt beim Aufstieg in die Oberliga 1997. Wie viel Schub und wie viel Kraft hat das alleine schon dem Club gegeben?
1: Ich glaube, jeder Aufstieg gibt dir einen zusätzlichen Schub. Ich meine, wir waren da jetzt, sage ich mal, von, von, von der Vermarktungsseite oder in der Öffentlichkeit jetzt nicht die große Nummer. Also wir waren immer noch damals ähm, in, in, einem, in einem gewissen Altersbereich in unserer Region die Nummer eins Party-Tempel, also Party-Hochburg. Ähm, man hat es verbunden, Sport, Party, Gemeinschaft, Gesellschaft, ähm, zusammen feiern. Ähm, das haben wir gut hin, hingebracht, äh, waren aber auch in der Zeit auch ein bisschen... Immer wieder, ähm, sag mal, vom, vom Image her war man doch noch recht wild und roh. Ähm, hatten damals auch den Ei den ersten oder den ein oder anderen, in Anführungszeichen, professionellen Spieler, den wir uns dann so langsam geleistet haben, auf niedrigstem Niveau, aber natürlich äh, Qualitätsschub, also was das Sportliche anbelangt, mhm. ohne Ende für, für, für einen Oberligisten oder oder Landesligisten damals, also Mitte der 90er. Und für uns war es immer wichtig, Impulse nach innen zu geben. Also auch den eigenen jungen Spielern auch zu zeigen, okay, so sieht besserer Basketball aus. Also da wollen wir hinkommen oder daran müssen wir uns ein bisschen orientieren. Nicht mit allen Attitüden muss man sich anfreunden, aber sportlich ja. Also das muss jedem klar sein, dass dass man eigentlich besser werden will, wachsen will.
0: Also das habt ihr auch nie aus dem Blick verloren, oder sich sportlich zu entwickeln. Bei all den Partys, bei all den Feten, war da mal die Gefahr, dass das mal dahin abrutscht und weniger der Sport im Fokus nee, war. Aber also, das Gefühl habe ich auch nicht, ne?
1: Ich glaube nicht, weil ähm, damals, also die, die vorne dran standen, also äh, also dieser innere Kern, sage ich mal, also es nicht, hat nicht jeder bei uns, der wichtig war, hatte ein Amt, mhm. aber er hatte eine Verpflichtung. Ja uns also dem Verein gegenüber mhm. und ähm, also ich würde diese diesen internen Kern also es war maximale Gruppe von acht Leuten die sagen wir mal in vielen Sachen involviert waren Entwicklungen also wo wir damals mit den Fäden angefangen haben irgendwann haben wir festgestellt hey wir brauchen einen Steuerberater ja so können wir ja nicht weitermachen irgendwie was machen wir also was ja, machen ja. wir mit den Einnahmen ist das alles legal was was, was treiben wir jetzt wo so wo sind quasi? unsere Grenzen ja, so. ja. und ähm, im Prinzip Learning by doing ja und, ähm, und in der Phase, also 1995 sind wir in diese US-Kasernenhalle umgezogen. Dazu muss man wissen, ähm, wir hatten vorher drei Einheiten zum Trainieren mhm. in der Woche mhm. mit fünf Mannschaften. Also das hieß, ähm, jede Einheit wurde von zwei Mannschaften belegt. Also man hat zusammen trainiert. Also so sah das halt damals aus. und ja. ähm, wenn man jetzt dann, die, diese Entwicklung in der Kaserne dann anschaut, also bis, bis zum Auszug dann 2001, sind wir in fünf Jahren, in fünf Saisons, ich glaube, vier Klassen aufgestiegen. Mhm. In der Zeit hat sich der Verein, also in, 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 im Breitensport, ähm, hat mir also fünf, fünf Mannschaften von fünf auf 16 erhöht. Also wir haben uns verdreifacht. Für eine Explosion, also, so, muss und, man ja ähm, sagen. Es war immer noch die gleiche Anzahl an Leuten, oder, die gleiche Anzahl, oder fast die gleiche Anzahl an Know-how mhm. im, im, Verein. Das hieß, der Trainer, der vorher vielleicht anderthalb Mannschaften trainiert hat, hatte plötzlich vier Mannschaften. Ja, also, der Kollege, mein, mein, mein Kollege, der, mein langjähriger Mitstreiter, Markus Schmidt, ich meine, der war dann mehr im, im Training dabei. Also ich, ich habe es schon erlebt, dass der dreimal am Tag nach Stuttgart gefahren ist mit einer Mannschaft. Okay. Und dass ihm dann irgendwann nach dem dritten Spiel die Haare zu Berge stehen. Und Das ist komplett eine Belastung irgendwann ist. und man ja.
0: arbeitet er wahrscheinlich auch noch in einem anderen ja. Job. ne?
1: Ähm, ja, wir waren da halt jung und ja. noch ungebunden und ähm, ja. waren, waren noch nicht richtig gesattelt oder gefestigt ja, ja. in dem, was wir eigentlich machen wollten. Ähm, und wir haben das gemacht, was wir lieben.
0: Also 2001, da habe ich Abi im fränkischen Ansbach gemacht, nicht weit weg von Kreisheim, so eine mhm. halbe Stunde fährt man da. Da habe ich damals schon mitbekommen, tatsächlich, dass, dass da was passiert und die zocken jetzt irgendwie so zweite Liga. Ansbach hatte ja auch ein Regionalliga-Team immer wieder mal und so. Ähm, falsch. Da, falsch, ja.
1: Zweite Liga. Zweite
0: Liga, so, siehst du mal. Wir
1: sind, ex wir sind äh, in den frühen, 90er Jahren auch nach Ansbach gepilgert. Hat
0: da den Janko gespielt in Ansbach? Äh,
1: Jenko hat gespielt, ha. da hat es noch einen anderen Jugo gegeben, der sehr gut war. Mhm. Und da gab es auch tatsächlich einmal die Chance für Ansbach in die erste Bundesliga aufzusteigen. Mhm, stimmt Und da aber haben sie nah gegen dran, Ulm halt. gespielt, gegen damals noch SSV Ulm. Ja. Und damals sind die Ulmer aufgestiegen.
0: Und jetzt erklärst du mir hier was Und über auch Ansbacher Basketballgeschichte. Wie, echt? Ja.
1: Genau. Dann sind in im eins? kleinen Dorf Leukershausen hängen geblieben. Leutershausen, ja. Meine, meine meine Lichtanlage ist ausgefallen <lacht> und ähm, da ging nur noch das Fernlicht. Dann haben wir das mit Zeitungspapier abgedunkelt <lacht> und die Polizei hat uns angehalten und hat gemeint, hey, wir, wir dürfen nicht weiterfahren. Dann sind wir in irgendeiner Dorf, Dorfdisco dann äh, gekocht. <lacht> und äh, gut, zufällig haben wir jemanden getroffen, der uns kennt. Und dann äh. der hat uns dann auf eine, eine Dorfparty dann noch mitgeschleift. In Leutershausen also, direkt. Äh, neben Leukershausen, irgendwie noch eine kleinere Ortschaft. Widersbach. Ah, ah, ist egal. Irgendwo im Kressberger.
0: Jetzt bewegen Heck. wir uns nämlich in meinem Umfeld. Jetzt geht es ein bisschen mit mir nach Hause. Aber schön, dass du mir den Ansbacher Basketball nochmal kurz erklärt hast. Aber man hat es mitbekommen, man hat es zur Kenntnis genommen. Wie hast du dieses irre Tempo in Erinnerung? Ich meine, vier Jahre oder ein paar Jahre lagen da zwischen Oberliga und Zweiter Liga. Das ist ein Tempo, das kannst du ja kaum verkraften irgendwie, oder? Man muss ja so schnell lernen, professionell zu werden.
1: würde jetzt nicht sagen, dass mir am Ende der Phase professionell waren. Ja. Also ich glaube, wir waren immer professionell. Also das, das, also professionell hat ja nichts mit Bezahlen zu tun, sondern ja. mit, ne, mit einer gewissen Einstellung. Mhm. Ähm, und diese Professionalität haben wir eigentlich bereits in, in frühesten, ähm, äh, zum in frühesten Zeiten eigentlich uns schon angeeignet. Also mhm. wenn wir was machen, dann ziehen wir es durch. Ähm, Professionalität hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt Geld kriege oder nicht. Mhm. Ja? Ähm, natürlich, wenn beides sich stimmt. Ich kenne viele Menschen,
0: die kriegen viel Geld, aber die haben auch nicht unbedingt immer eine professionelle Einstellung. Das stimmt. Das, ist, das bedingt sich gar nicht immer. Das ist ne? immer
1: die Frage ja. ähm, der Perspektive. Ja. 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 So, also wir waren ambitioniert. Wir wollten was erreichen. Also unsere sportlichen Ziele waren gegeben. Ähm, ähm, dass es in so einem Tempo dann tatsächlich funktioniert. Natürlich hat man auch andere Vergleichsbeispiele gehabt, wo viel Geld im, im Spiel ist. Mhm. Und man auf Teufel komm raus nur ein einziges Ziel vor Augen hat und dann verpasst man dieses Ziel und dann ist diese Enttäuschung groß, der Sponsor steigt vielleicht aus oder sonst was und ja. man kriegt sich in die Haare im Verein und ähm, also das sind so, so Entwicklungen, die wir sehr, sehr kritisch sehen, also von außerhalb betrachtet, wenn wir, wenn wir das woanders miterleben oder, oder, oder ähm, äh, aus unserer Sicht einfach mitbekommen. Und, ähm, da ist es halt einfach wichtig, ja, dass man, dass man sich nicht selber kasteit oder kannibalisiert mhm. und, ähm, das, was gut ist, alles in Frage stellt, sondern, ähm, einfach mit, mit, mit einem Schuss Realismus an die, an die ganze Sache rangehen. Also, wir sind praktisch drei Ligen durchmarschiert und dann haben wir drei Jahre gebraucht, um in der Regionalliga uns von einem, ähm, fast, also von einem klassischen Abstiegskandidaten zum Aufsteiger zu entwickeln. Also, was ja auch nicht eher eine sehr, sehr kurze Zeit ist. Mhm. Und, ähm, aber das ging, weil wir in, in dieser, in dieser Phase durch unsere Partys sowas von unabhängig waren. Also, wir sind aufgestiegen in die zweite Liga. Ich glaube, wir hatten sechs Sponsoren.
0: Wahnsinn. Mehr hatten
1: wir nicht, weil wir es nicht gebraucht haben. Also, wir waren total unabhängig als, als Verein. Es gab keine Politik oder Alpha-Tierchen-Gehabe und so weiter. Ähm, es ging wirklich um äh, Spaß, Freude und irgendwie gemeinsam was erreichen. Ja, weil ihr, und ihr euch schon früh aufgestellt habt. Ne?
0: Ja, ihr habt ja. euch früh aufgestellt, ihr habt es auch Spaß gemacht und und euch da schon weit vor dieser zweiten Liga ja einen Namen gemacht. Also deswegen sagst du ja, die Sponsoren waren ja da eigentlich, das lief ja alles schon. Die hatte das ja alles schon vorher auf dem Schirm irgendwie.
1: Die waren nicht dann einfach da, bloß weil mhm. wir jetzt Winke, Winke gemacht haben und alles sind gekommen. Ja. Also das war dann eigentlich der Prozess, der 2001 Richtig angefangen war also dieser Ausstieg in die zweite liga ja. das war wie, wie so ein sprung ins kalte wasser für uns wo wir dann auf einmal gemerkt haben okay wir müssen unser konzept ein bisschen anpassen mhm. ja man spricht ja dann immer von businessmodells mhm. und 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 ähm, und pläne und und marketingmaßnahmen und ähm, man fängt dann man hat dann eine ganz andere sprache drauf ähm, ganz andere gespräche und wir waren trotzdem in einer region die nicht leistungssportaffin war. Mhm. Also, wir waren immer noch auf dem platten Land. Man hat immer zum großen VfB geguckt oder zum großen FC Nürnberg. Ja. Das waren die Vereine, die einen interessiert haben. Also auch in Kralsheim. Man Bayern auch München Recht, vielleicht. Ich. Dortmund Nein, war da noch man nicht auf der Matte. <lacht> Gladbach vielleicht damals ja. noch. Ja. Ähm, aber. Ähm, selber nee, nee, so diese, dieses Selbstverständnis in der Region, also wirklich breit aufzustellen, mhm. die war natürlich nicht da. Wir hatten immer noch, also unsere Zelle, die war ein bisschen größer, aber ähm, also man, wenn wenn man kein, keine Verbindung zum Basketball zu den Merlins hatte, auch als Bewohner der Stadt, dann liest man auch nicht die Zeitungsberichte. Ja, ja wenn man nicht in der Halle war, dann kann man ja auch nicht irgendwie davon ähm, begeistert werden, bloß Infiziert weil die anderen sagen, wow, bei Basketball, bei den Merlins, da geht es immer rund. Und damals hatten wir natürlich durch unsere wilden Fäden, ja, wo es ab und zu, also da blieb manchmal auch kein Auge trocken. Warst ja. du da schon
0: selber auch ein aktiv teilnehmender Mensch, oder? Absolut. Also du warst schon so eher der Typ, der ich auch mal auf mit der, der Bar drin. steht.
1: Ja, also, ich war jetzt nicht der John Travolta, der da vorne dran gestanden ist. Also, ja. wir waren da organisatorisch drin. Wir haben dann mitgefeiert und so weiter. Wir haben das ganze Ding mitorganisiert. Also, ja. wir haben uns manchmal auch selber das Leben schwer gemacht. Wir hätten es eigentlich uns viel einfacher machen können. Also, die Was? Vorbereitung der, der Fäden, die war sensationell. Ja. Die Nachbereitung, die war ziemlich amateurhaft. Was war weil, die schrägste Situation, weil, in der du dich damals ums so... Aufräumen ging und die Nachbereitung, <lacht> ja, ja, ja. keine Ahnung, Kasse, sonst was, das waren alles lästige Sachen. Ja. Was war so
0: die schrägste Situation, wenn du dich zurückerinnerst, in der du dich jetzt mal in so einer Partysituation wieder, wieder erinnerst?
1: In also die schrägste Situation war unser Weihnachtsspiel <lacht> 2001 gegen einen hier in der Region bekannten Gegner, damals Ratio Farm Ulm, mhm. ähm, nach ihrer ähm, Wiederauferstehung, also ja. Insolvenz, ne, mhm. äh, haben sie ja wieder in der zweiten Liga sich einreihen dürfen. Mhm. Und ähm, wir haben es tatsächlich zum Weihnachtsspiel als Gegner mhm. empfangen, mhm. damals in der Großsporthalle äh, vor 3000 Zuschauern, am kältesten Tag des Jahrtausends bis heute. Also wir hatten an dem Abend, also wir hatten 3000 Mann in der Bude, mhm. Es hat gekocht, Dorf gegen Stadt, also so hat hat der Thomas Stoll immer gern äh, propagiert. Wir fahren aufs Dorf. Ähm, ich glaube, wir sind auch mal mit dem Traktor nach Ulm gefahren in ah. unserer frühen Zeit.
0: Aber das habt ihr doch auch gerne angenommen, sowas, oder? Klar, also Wolle also und
1: Return, also ja. ähm, ist doch klar. Oder Aufschlag und Wolle zurück. Ja, ja. Es ist, also wir haben es gefeiert. Also, ja. Ich weiß noch, mit Trecker und eigenem Bier sind wir <lacht> vorbei. Haben die Ulmer Fans auch noch mit Freibier versorgt. Das fanden die Ulmer nicht so. So, ähm, also der Club spannend, quasi. Ja. Weil die
0: Fans ja sich ja schon, schätze ich, die haben also, das Bier ja genommen.
1: Ich, wir haben <lacht> eigentlich immer äh, gute, gutes Verhältnis. Also ja. ich mag's ja auch, wenn es knistert. Also wenn, wenn da zwei Lager. Am Ende haben ja auch knallen, beide was ja. davon, oder? Wenn es ein bisschen ah, ja. reibt. Ja, ja. logisch, ist, Also ich ich bin auch gerne in Belgrad beim Euroleague. Oder liebe lieb diese Stimmung, ja. ja. Ähm, ich meine, dafür machen wir das auch. Also ich habe jetzt nicht irgendwie den Antrieb, ganz viel Geld zu verdienen, sondern ich habe eigentlich den Antrieb, dass wir eine geile Veranstaltung haben. Und
0: du willst es ganz oft spüren?
1: Ja. ja. Das, also, das brauche ich und es muss gänsehaut Gänsehautfeeling geben. Äh, Dein Puls will ich auch zurückzukommen eh eh zu unserem ja. Weihnachtsspiel. Wir sind ja. auch, wir, wir schweifen immer ja. wieder ab. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Wir haben tatsächlich gewonnen. Oh. Ja. Ulm, absoluter Ausnahmefavorit, Etat um Längen über unserem. Äh, wir damals äh, Aufsteiger. Es gab auch die berühmte zengitsch Ich glaube, also die wird immer noch in Ulm abgespielt auf irgendwelchen Videowänden. Oh. Also hat mir der Thomas so erzählt. Und danach gab es natürlich die legendäre Weihnachtsparty. Ja, aber was
0: war die Grätsche? Für viele, viele können es gab vielleicht eine damit Tatsächliche
1: Grätsche im Spiel. Was? Also ja. was ist eigentlich im Fußball? Das ja, ist also. ja Damals gab es kein unsportliches Foul. Es war halt faul.
0: Heute gibt es ja schon äh, mal, wenn man ja, nicht versucht, den Ball zu erwischen, dann gibt es ja schon, so mh, schon, unsportlich.
1: schon ein bisschen weicher alles. Also, ja, ne? äh, damals war das ein bisschen kerniger. Mhm. Ähm, aber eine Grätsche
0: war trotzdem auch für damals außergewöhnlich.
1: Das war sehr außergewöhnlich. Also Davon spricht man heute noch. Also wenn alte Recken sich wieder treffen und über solche Zeiten sprechen. Also die Zange-Krätsche, manche sagen die Blutgrätsche. Es gab kein Blut. Also das ist dann die Legende dann. Hätte aber sein können
0: bei dem Einsteigen. Dass da auch mal Blutspritz hätte sein können bei dem Einsteigen.
1: Also so wurde es ja dann auch weitergetragen. Ja klar. Kann man natürlich aus der anderen Fan- oder naja. Eins-Ecke. Ähm, danach natürlich Riesenstimmung. Wir gewinnen Party, <lacht> nächste Party-Location. Hatten schon vorher 3000 Karten verkauft. Einschließlich Getränkegutscheine, damit die Kohle nicht auf der Fete äh, rumliegt, sondern schon vorher in der Kasse ist und die Leute mit Frischgeld dann kommen und noch mehr trinken. <lacht> ja? Ja. Ähm, minus 28 Grad. An dem Abend, wir hatten, ja. wir hatten eine Schneebar. Wir hatten eine Schneebar direkt vor der Halle. Also es war eine Location mit drei, drei verschiedenen Veranstaltungsflächen. Eine eine alte klassische jahn die, das Jugendzentrum drumherum und sogar ein ein Zelt. Mhm. Also ein, also da war unsere Rockband drin. Ähm, und dann so ein Freiplatz davor. Auf dem Freiplatz hatten wir eine Schneebar gebaut. Ähm, die wurde dann von irgendwelchen Kids am Abend vorher zerstört, aber wir haben dann ausfindig gemacht, wer es war. Ich
0: sehe jetzt noch deine Augen funkeln, da ist richtig Wut noch im Spiel, wenn du ja, da dran klar. denkst, oder? Du aber machst dir ja so viel Mühe, die die Jungs, habt euch geschnappt?
1: Die Jungs haben die Schneebar wieder... Habt ihr sie überredet? Nicht überredet, <lacht> also das war dann schon ein bisschen anders, die Sprache. Okay, aber ja, das hat klar. geklappt, also, also unsere Schneebar stand minus 28 <lacht> Grad, ja, man kann sich dann vorstellen, also das waren auch neue Erfahrungswerte für uns, mhm. weil äh, so diese ganzen Zusammenhänge, Physik, Chemie und so weiter, die kannten wir noch nicht, mhm. also bei, bei so einer extremen Temperatur. Dann war es tatsächlich so, dass die Jungs, die dort an der Bar geschafft haben, natürlich ähm, in ihren Pausen auch das eine oder andere Getränk zu sich nahmen. Mhm. Und das war ja alles äh, Alkohol, was auf minus 28 Grad runtergekühlt war. Mhm. Mhm. Und irgendwann sind die Stimmbänder vereist kriegen keinen Ton mehr raus.
0: Also sowas muss ich zugeben, hätte ich jetzt auch noch nie gedacht, habe ich auch noch nie wir erlebt. Haben,
1: wir haben Also ich kannte dieses Phänomen nicht. Ich auch nicht, Und das Bis haben jetzt. wir jetzt kennengelernt. So.
0: Was, die waren alle stumm plötzlich, weil keiner mehr, die waren wir eingefroren. Keinen Ton mehr
1: rausgebracht. Aber ja? das ist alles
0: wieder gut geworden. Die
1: haben halt weitergearbeitet, haben keinen Ton mehr rausgebracht. So
0: leise war es bei der Party wahrscheinlich selten. <lacht> also es ja?
1: konnten sie nicht krank melden. Also ja, waren ja alle ehrenamtlich. Ja. Und <lacht> <lacht> ein hinzu ein kam noch da, natürlich, dass die, die, die Fingernägel, sich gelöst haben kam auch noch vor
0: ja wir haben es einfach durchgezogen ne wir haben es
1: durchgezogen ja. und ähm, im im Rockzelt mussten die Spirituosen tatsächlich angeheizt werden von von unseren äh, Heizkanonen damit die nicht einfrieren okay ja. so, also gibt es noch ganz andere Beispiele ich weiß die Ulmer haben sich auch noch ein bisschen auf unsere Party getummelt ähm, getummelt <lacht> ja also mhm. ich glaube sie haben alle nur gute Erinnerungen Dr Thomas Leichten. Stoll auch Swinkle smiley versehen. Schaut der auf so einer Party vorbei? Ich weiß nicht, ob der, der Thomas dabei war. Also ich habe nicht gesehen. So also ein also Party-Hengst ist der, glaube ich,
0: jetzt nicht. Wie? So ein Party-Hengst ist der, glaube ich, jetzt nicht. oder das Unterschätze ich ihn. Also die Frage kann ich nicht beantworten. Ja, müssen wir also ich auch nicht. ich habe noch nie
1: mit dem Thomas gefeiert. Ja, müssen wir jetzt auch nicht. Ist nicht Gleich kommt ja noch.
0: Ja. Ähm, wir, wir sind sowas, wir, wir hängen auf einer Party hier immer schon fünf Minuten. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Jetzt, wir haben hier, wenn ich da gucke, was da alles noch passiert ist, eigentlich in dem Viertel, was wir jetzt gerade besprechen wollen, wir kürzen es ein bisschen ab. Ich habe wieder mal eine Halle gesucht. Das ist dann eine leerstehende Markthalle geworden, glaube ich, irgendwie.
1: Weil so, es gab ja also Auflagen, sportlich. oder? Zweite sportlich. Liga. Jetzt sind ja. wir
0: beim Sport mal. Ja, also 2001,
1: der das war auch, der, also ja. im letzten Jahr in der Regionalliga ähm, war es klar, wir werden <lacht> in der kommenden, äh, darauf folgenden Saison nicht mehr in der US-Kaserne spielen. Mhm. Diese Halle wird abgerissen. Mhm. Also Und dann ging es darum, ein bisschen anders aufzutreten, also sag mal, ein neues Gesicht auch zu zeigen und auch ähm, Fakten zu schaffen. Also es ging auch darum, einfach auch Druck aufzubauen. Ja. Ja? Also ähm, ich hatte ja vorhin beschrieben, von fünf Mannschaften auf 16 ja. Mannschaften, ehrenamtlich, also EV-mäßig entwickelt. Also wir hatten ein komplettes Jugendprogramm mhm. entwickelt in der Zeit mit einer Halle 24/7 zur Nutzung frei, 365 Tage mhm. im Jahr. Also wir hatten den Schlüssel, wir hatten keinen Hausmeister. Das ist halt mega. Wir hatten aber auch nur eine Putzfrau, die einmal die Woche kam. Also von daher war das alles ein bisschen unter ja unterschiedliche Bedingungen ja, <lacht> ähm, ja. das Ganze. Aber 2001 war klar: Diese Halle steht uns nächstes Jahr nicht zur Verfügung. Mhm. Und ähm, dann ging es darum: Okay, wie können wir den maximal möglichen Druck auf unser Umfeld, auf die Verwaltung, auf auf den, also die zuständigen Gremien entwickeln. Das ist für für den Basketball für die Merlins ja und ähm, von TSV Karlsheim Abteilung Basketball. Das haben wir jetzt nicht besprochen. Mhm. Irgendwann waren wir die Merlins und es kam ja schleichend und in in die also das wurde dann immer mehr zu unserer Marke.
0: Das ist ja damals, als die Pro A und die Pro B entstanden ist. Zu der Zeit habe ich gelesen, Waren gewesen, wir dann fe Harco. fest
1: im Hirn? Waren wir die Merlins. Merlins genau. Proveo,
0: Proveo Merlins Kreis.
1: 2007 erst. Das mein Gott. Ja.
0: Wollte ich punkten, weißt du? Nein. Gegen Dich. Nee. Ja, Lass mal.
1: Ähm, ja. Und ähm, und dann war es halt so. Okay, wie können wir Druck aufbauen? Und dann war es für uns klar. Okay, wir haben zwar keinen jetzt einen äh, etablierten Regionalliga-Etat, um zu sagen, wir sind ein klassischer Aufstiegskandidat. Aber wir haben für uns beschlossen, wir müssen aufsteigen. Es war klar, wir müssen hoch, ja. egal wie. Also das Ganze manifestieren sozusagen. Und das haben wir dann tatsächlich geschafft. Auch nicht normal. Also wenn man einen Aufstieg plant, sollte man jetzt nicht unbedingt sagen, okay, mein, mein, meine Zeitschiene ist ein Jahr oder eine Saison. Also das ist, das ist total verwegen. Mhm. Um, aber wie gesagt, wir hatten ja keinen Druck, wir hatten keine Sponsoren, denen wir irgendwie was, was erfüllen, also, er, erfüllen ja. mussten. Das war eigentlich für uns also komplett intrinsisch und das haben wir tatsächlich hinbekommen. In einer Art und Weise und die war, war schon sehr beeindruckend. Und mit, diesen, mit diesem Erfolg wurden andere Prozesse dann wieder ange, angeschoben. Also es ging darum, Lösung für die Merlins. Ich habe dann gesagt, hab, okay, um, überlegt euch mal 16 Mannschaften ein normaler klassischer Hobby Hobbyverein äh, jede Mannschaft sollte eigentlich zweimal in der Woche trainieren ja. 16 sind 32 äh, Trainingseinheiten ähm, gut vielleicht kann die eine oder andere Mannschaft zusammen trainieren das ist auch möglich also wir sind ja flexibel aber im Prinzip da kann man eine dreiteilige Halle ausfüllen also mit mit dem Volumen was wir da wie wir uns da entwickelt haben und ähm, das war, eine, war ein bisschen tricky mhm. ja, so und ähm, da waren dann natürlich irgendwelche Ob Projekte am Laufen und da sollte noch eine dreiteilige Halle irgendwo gebaut werden. Aber da waren natürlich andere Interessenten da. Ja. Aber wir haben gesagt gehabt, hey, wir sind schon da. Die wir anderen sind... möchten gern, aber wir sind da. Ja. Also wir brauchen eine Lösung. Und dann äh, kam aus, aus dem Gemeinderatsbereich ähm, der Vorschlag, äh, der dann auch gestützt wurde dann von, von der Verwaltungsspitze, ähm, ein, eine ehemalige Markthalle, also mhm. eine Versteigerungshalle für ja, äh, Fleckvieh. Mhm. Und vielleicht auch Schweine oder sonst was umzubauen, weil die kaum noch genutzt wird, ähm, in eine ähm, Sporthalle, natürlich Schulsport, ganz wichtig, mhm. politisch wichtig. Es muss ja immer Schule sein, obwohl der Schulsport Katastrophe ist in unserem Land. Mhm. Ja, also einfach von, vom ganzen Ablauf her, von der Wertigkeit. Aktuell findet kein Sport in den Schulen statt, so viel zum Thema Wertigkeit.
0: Aber da. Ja da hilft es dann jetzt quasi. Wenn man dann sagt Schulsporthalle, dann ging da was voran bezüglich des Umbaus. Also
1: mit Bundesliga konnten wir halt nicht punkten. Ja, ja so. krass. Mhm. Ähm, also Weg des geringsten Widerstands, ja. nenne ich es. Dann kam tatsächlich diese Lösung gedeckelt, mhm. also von der Investition und daraus äh, entstand die Sportarena, später äh, Hackro Arena. Ähm, wir nennen sie heute nur noch die Hackro. Da haben wir, sagen wir mal, ein ganz kleines, also ein, ein süßes kleinere Schmuckkästchen hier für, für den Basketball in Deutschland hingestellt. Also wer, wer schon mal in der Halle drin war, der weiß wovon ich rede. Die, die noch nicht drin waren, das ist eine Bildungslücke. Also das für den Basketball ist... mit dem Aufstieg 2014 ja. sind wir in eine größere ja. Vermarktungshalle dann umgezogen. Da
0: kommen wir nochmal ja. drauf nachher, weil das genau. ist ja auch so, eine Viehvermarktung ja, im halt. ja, Endeffekt. Genau. Also es bleibt also auch heute Fichern was Besonderes. So bisschen, ja, genau, das passt schon. Aber ihr geht ja mit diesem ländlichen Image gerne um. <lacht> Aber ähm, sechs Jahre zweite Liga, wir machen jetzt einfach so ein bisschen einen Sprung auch, weil sonst boah, wir, wir zwei, da, wir könnten glaube ich drei Tage, kannst du uns irgendwo einspannen hier in so einem Raum. <lacht> ähm, wir gehen mal dann zu, den, zu einem Mega-Ereignis, weil ihr habt den Aufstieg gepackt tatsächlich in die erste Liga 2013, in der Saison 2013 14 Erstmals in der Geschichte der Merlins im Playoff- Finale der Pro A gewesen. Gegner Tradition pur auch, ne? die BG Göttingen. Was hast du am Tag des ersten Finalspiels gefühlt? War das stolz? Hattest du feuchte Hände?
1: Du meinst in der letzten Zweitligasaison, genau. also 2013, 13, 14, 14 müsste ja, ja. das
0: gewesen sein. Finale gegen Göttingen. Wie, wie ging es dir vor diesem Spiel? Das ist ja schon.
1: Wow, ja, gut, krass. aber wir waren ja schon aufgestiegen.
0: Das schon, aber für dich geht es nicht am Ende nur um den Aufstieg, glaube ich. Für dich ist doch auch das, das Spiel allein ist doch auch ein Gefühl, oder nicht? Machen wir mal
1: so, also für den für den internen, ähm, oder das, was hängen bleibt, ist nicht das Spiel in Göttingen. Ja. Das ist das Halbfinale, das letzte Spiel oder Finalspiel gegen Nürnberg in Nürnberg. Bei den Falcons, ne? Also bei den, äh, ja, damals hießen sie, glaube ich, anders. Also, ja. die haben ja auch, die wechseln auch ihre Namen wie die Unterhosen, Händen. ja. ja. Ähm, aber das Spiel ist legendär weil das also den
0: Aufstieg einfach klar gemacht hat,
1: hat. Ja. das hat den Aufstieg klar gemacht Göttingen war dann sage ich mal so ein bisschen das 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 add on das add on das die creme on top also die sahnehäubchen ja. aber ähm, im Prinzip waren wir da schon durch also für uns ging es ganz klar um den um den Aufstieg und ähm, äh, das das andere war add on und ähm, also ich kann mich an, an das Nürnbergspiel äh, um Längen mehr erinnern, Okay. weil ähm, also ich kann mich an die Autokorsos erinnern von Kralsheim nach Nürnberg auf der Autobahn. Äh, also du bist gefühlt an, A6, an, ne? an ja. Hunderte von also ich übertreibe jetzt natürlich wieder wieder Angler, ja ähm, <lacht> an Hunderten von Autos vorbei und du hast nur Merlins Fans um dich rum gehabt. Also selbst auf dem Weg in Nürnberg auf der äußeren Bayreuther Straße, die praktisch direkt zur Halle führt. Ähm, war in ja, eurer Hand. Also wir waren in es war in unserer Hand, ganz klar. War es dann
0: auch gefühlt ein Heimspiel? Ja, ganz also, klar. Weil eure Fans machen sowas zum Heimspiel. Sorry, so. Also heimspiel.
1: Nürnberg war immer Heimspiel. Nürnberg ja. ist ähm, leider basketballerisch, ähm, sag mal emotional ähm, sehr, sehr. Also da kann ich auch zum Schachspielen gehen.
0: Oh, so dramatisch. Also ohne jetzt den Schachspielern zu naja, zu treten, Ich muss war ja noch nie. ein bisschen aber, animieren. Ja.
1: Bisschen aus, aus den Pötten zu kommen, ist doch ja, klar.
0: klar, die, die sollen ja durch dich jetzt auch, durch diesen Podcast soll die einfach Haben besser. ja eine werden. neue
1: Halle mit 4000 Mal. Das stimmt also, die tatsächlich. Muss man ja auffüllen, ne?
0: Ja, aber, aber eine Halle kann voll sein oder sie kann auch stimmungsvoll sein. Das sind ja Unterschiede oft, ne? Also, aber die muss erstmal voll werden, ne? Stimmungsvoll.
1: Ja, stimmungsvoll. Ja, stimmungsvoll. Also, stimmungsvoll ist, glaube ich, der bessere. Ja, ja. Cool.
0: Also, somit 2013, 14 Vizemeister in der Pro A, aber eben sportlich aufgestiegen. Das heißt, Duelle. Mit Alba Berlin oder dem Liga Primus Bamberg ja damals auch. Wie lange hast du gebraucht, um das irgendwie sacken zu lassen, zu realisieren, dass die jetzt auch nach Kreisheim fahren dürfen?
1: <lacht> ich glaube, die, die, die echte Realisation kam ähm, nicht mal in der Saison. Also wir hatten gar so keine Zeit. Ja. gar keine Zeit. Mhm. Also im Prinzip mit dem Tag des, 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 also wo es klar war, wir steigen auf, ähm, ging es darum, ähm, sämtliche Auflagen die die BBL an die, an die Aufsteiger stellt, auch zu erfüllen. Ne? <lacht> Und wir hatten keine abgenommene Halle. Wir hatten nicht mal eine Sporthalle. Also wir wussten ja noch nicht mal, ob das alles uns gelingt. Also ich weiß, dass intern an, in, in, in den, bei den Vorständen der Liga äh, Wetten darauf abgeschlossen wurden, ähm, ob wir es schaffen oder nicht. Boah,
0: das spornt dich doch an, oder? Sowas motiviert auch, wenn man Also ich habe es erst im Nachhinein bekommen. Man wird also, schon wütend auch. war mir auch, ehrlich aber... gesagt
1: äh, komplett egal, was, was andere denken. Ja. Aber unser, unsere Motivation war, ähm, die kriegen uns nicht so leicht los.
0: Boah, aber das ist auch schwierig, oder? Sportlich aufgestiegen und dann noch nicht die Sicherheit, dass man da wirklich spielen darf. So, da, da muss man sich echt anstrengen, dass man es packt dann,
1: oder? <lacht> also wir waren ja auch kein klassischer Aufsteiger. Ja. Also wir, wir sind mit einem mittelmäßigen Zweitliga-Etat plötzlich in diesen oberen Rängen äh, unterwegs gewesen. Und hatten einfach auch das Glück des Tüchtigen. Also fast eine ähnliche Situation wie jetzt, bloß halt auf einem anderen Level, wo viele Sachen einfach zusammenfallen und eine positive Entwicklung nehmen. Also wir hatten einen Trainer, der vier Jahre bei uns Spieler war, sich verletzt hat, dann sich zum Trainer umgeschult hat, mhm. nochmal drei Jahre bei uns im Verein war, im Jahr davor sein erstes Jahr ganz, ganz schwierig. Wir sind dem Abstieg praktisch erst einen Tag oder ein Spieltag vor Ende, äh, sind wir dem Abstieg entronnen, haben aber auch da festgehalten an, an, an gewissen Strukturen, auch an Menschen. Und, ähm, und im nächsten Jahr äh, passt alles zusammen, äh, Du als wie wenn du mit dem Messer durch die warme Butter gehst. Ja, und, ja. Also läuft wie geschmiert, du keine Verletzungen. ein bisschen
0: vor jetzt. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir sind ja im zweiten Viertel eurer unfassbar 35-jährigen Geschichte. Mhm. Wir machen jetzt mal Halbzeit. Ja. Okay. Wir atmen mal ein bisschen tief durch. Ähm, wir sind gut gelaunt, weil wir sind gerade aufgestiegen in die, in die erste Bundesliga. Ähm, also Halbzeit bei uns, aber wie sagt man im Basketball so schön, hinten kackt die Ente und in Kreisheim habe ich das Gefühl besonders dick. Also dazu äh, mehr dann zusammen mit dem Geschäftsführer Martin Romich hier im dritten Viertel.